0: A todos, un episodio más de Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy solo estamos Jor y yo, ya que Raúl se está codeando con las celebridades en algún lugar remoto en el Mediterráneo donde ya vimos que estuvo hasta con Djokovic. Muy bien por él, merecida vacación, y, y pues nosotros vamos a darle aquí mejor. Es martes 25 de julio, 7:27 de la mañana. Me hiciste madrugar. Pero, pues vamos con las noticias. ¿Qué torneos hubo el fin de semana? Damos un recap rápido, ya que es una semana un poco tranquila. Hay un ATP500 ahorita jugándose en Hamburgo. Un ATP250 en Atlanta. Y un ATP250 en Croacia. Entonces, no hay mucha noticia. Los. Los jugadores mejores rankeados prácticamente no están jugando esta semana después de semanas complicadas en Wimbledon. Y después vamos a platicar un poquito de este como cambio generacional que se sintió después de que Djokovic pierde Wimbledon contra Alcaraz. Y meternos un poco también a qué va a pasar con los demás, ¿no? Con todos los que han estado ahí ya varios años tocando puertas. Algunos tienen finales de Grand Slam, pero no han logrado ganar los títulos. ¿Y qué va a pasar ahora con el el trono de Carlos Alcaraz? Si va a motivar a estos otros o si se van a seguir quedando ahí abajo. Jorge, ¿cómo estás, cabrón?
1: Lalo, ¿cómo estás? Sí, en efecto, hoy nada más somos tú y yo aquí desmañanándonos, pero trayéndoles como siempre un, un episodio más. Raúl, ya vimos ahí la foto en redes con Djokovic, seguramente... Tuvo varias cosas que decirle después de esa final perdida en Wimbledon, pero pero bueno, pues sí, vámonos de lleno. Como diste, estuvieron tres torneos chicos prácticamente ahorita el fin de semana, empezando con Gastad en, en Suiza, donde el argentino Pedro Cachín le gana a Albert Ramos Viñolas en tres sets. Y ahí, pues, su primer torneo ATP ganado, celebró mucho y curiosamente también salió ahí en, en redes que celebró con su perro. Literal le pasaron ahí a su perro del box a la cancha. Y ahí estuvo en, en la premiación con él. Muy chistoso eso. Después, Rublev gana Bastard. Le gana a Casper Rud. Igual es un ATP-250, 7660. Lo batió prácticamente. Y ahí como, como dato curioso, Rublev... Ya está con 14 títulos ATP, ¿no? Y, y ya está uno abajo de, de Marat Safin, que eso pues, creo que es un algo muy importante, porque pues, Safin fue un emblema, ¿no? Un emblema en Rusia y, y Rublev ahí va, ¿no? Obviamente Medvedev, Café, y jugadores como ellos tienen más títulos, pero Rublev ahí va, ganando torneos chicos, pero creo que ahí va. Y un saludo a, a Alex Medina, que nos mandó esa estadística por ahí en, en Instagram. Y, por último, Adrián Manarino, el francés, vence a Alex Mikkelsen, el gringo jovencillo nuevo, en dos sets para ganar el 250 de Newport, ¿no? Y su tercer título, también un, un torneo bastante chico. Es una temporada un poco rara porque todavía hay como algo, uno que otro torneo en pasto y arcilla antes de ya pasarnos de lleno a, a toda la cancha dura, ¿no? Prácticamente a todo el hardcore season. Pero bueno, prácticamente eso es lo que está pasando en el circuito ahorita. Y pues sí, la verdad, yo también me quedé pensando en el episodio pasado en pues, temas como si ya hay un cambio de, de era en el tenis, si hay como un, un cambio de, de batuta, ya un, alguien de pues, los next gen, digamos, ya le gana en enfrentamiento directo a, a otro, bueno, a un integrante del Big three pasado, entre comillas, ¿no? Porque el Feder ya se fue, Nadal va de salida y Djokovic, pues veremos qué pasa, ¿no? Pero pues no sé, no sé qué opinas tú, Lalo, creo que tú tienes unos buenos pointers para empezar con el tema, ¿no?
0: Sí, la verdad, sí se sintió después de Wimbledon algo, por lo menos a mi gusto, vi a Djokovic diferente, cabrón. como que en otras finales de Grand Slam que ha perdido, o partidos que ha perdido, Se veía como enojado, triste y decepcionado, pero aquí se veía tranquilo, como que siento que ya se está preparado un poquito para salir, o por lo menos para ya empezar su ciclo de salida, lo sentí como que hasta orgulloso de Alcaraz, que le pudo quitar ese octavo título de Wimbledon y quinto seguido, como que entregándole un poquito el trono, y también pues pensar que para Djokovic la motivación cada vez es menor, ya tiene ahorita pues prácticamente todos los récords en todos los rubros. Entonces, seguir luchando y seguir buscando esa grandeza, pues cada día es más difícil, cada día seguramente los entrenamientos son más complicados, eh, estar viajando. Yo creo que ahora sí ya cada vez piensa pues estar más tiempo con su familia, estar más tranquilo y y no sé, vamos a ver cómo reaccionan en el US Open, pero yo sí sentí algo diferente ahí en, en Wimbledon. Entonces, para dividir un poquito pues a los otros, puse tres rubros. Hace cuenta, los de 22 y menores, solo, solo estoy poniendo a los que creo relevantes, ¿no? 22 y menores que son Rune, Sinner y Félix. Luego 26 y menores que son Rude. ...Titsipas, Rublev, Fritz y Zverev. Y luego 27 y mayores, que aquí ya es Medvedev, Kirgos y Tiem. ¿Por qué Tiem? Porque es de los pocos en activo que son campeones de Grand Slam. Recordemos que que ganó un US Open y y ha estado en varias finales de, de Roland Garros. Entonces, si te parece, hay que empezar a discutir de los 22 y menores, que para mi gusto... Es a los que más fuertes veo y, y más probables de ganar un Grand Slam. Vamos con Sinner, cabrón. Sinner creo que tiene todo el juego. Tiene buen equipo. Tiene. Como que se me hace un güey bastante decente. Con buena. Pues buena educación y, y hasta buena buenos valores. Pero le ha faltado lo mental, ¿no? Yo creo que ya es el último paso que necesita mejorar para ser campeón de Grand Slam en el corto, mediano plazo. Eh, Ya lo hemos visto en varios cuartos de final, incluso ya semifinales de Grand Slam. No ha podido dar ese pasito, pero creo que es un grande contendiente eh, para para ganar un Grand Slam el siguiente año.
1: Sí, la verdad hemos hablado mucho de Sinner. Él tiene siete títulos de ATP. Ninguno tan grande, la verdad. Digo, hay jugadores que como por ejemplo Casper Ruth, que no ha ganado nada grande, pero ahí está tocando la puerta ya en tres finales de Grand Slam. Y es un poco lo de Sinner, ¿no? Que pues no, no ha ganado nada grande y como que está tocando la puerta para llegar ahí a, a una final. Se ha dado unos buenos madrazos ahí con Alcaraz, por ejemplo, en el US Open en el 2022, partidas a Sasso. También en Miami se dieron duro. Entonces, yo creo que Sinner es el más cercano a competirle a Alcaraz pero la neta, creo que lo dijiste tú el episodio pasado, si no se ponen las pilas estos jugadores de 23 para abajo, al Alcaraz se les va a separar puta, sin que ellos se den cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que es hora de que Sinner ya se ponga las pilas. Como dices tú, tiene un juego bastante bien. El tema, en mi opinión de Sinner, es lo mental. O sea, como que siempre se acaba como que choking y crumbleando en momentos clave. Entonces, yo creo que no sé, ahí a lo mejor tendrán que meter a alguien a su equipo que le ayude como con ese as- aspecto mental, ¿no? Y también otro jugador que se me viene a la mente de ese mismo, pues, como clan de generación, digamos, es Holger Run, ¿no? Que es, este danés, un jugadorazo, un jugador que juega puta, sin, sin miedo alguno, ¿no? O sea, fearless, como dicen, sabemos que jugaban dobles él y Alcaraz de chiquitos y... El, el tema, en mi opinión, de Rune es que está agarrando un poco de como reputación, de como bad boy, entonces está metiendo un poco, se pelea mucho con el público, los jugadores también no, no parece que les caiga muy bien. Eso lo puede él usar a su favor, porque sabemos que si lo comparamos con el Big Three, pues Djokovic puede ser ese caso, ¿no? Que no era el más querido, pero a él le valió, siguió con su juego y, pues veamos, o sea, ya vimos todo lo que ganó, ¿no? Entonces. Holger Rune creo que también es alguien que puede empezarle a competir a, a Alcaraz y creo que también este año dio el, el, el mero brinco, ¿no? El año pasado como que lo veíamos por ahí en algunos torneitos y demás, pero este ya se le está viendo en, en finales de torneos grandes, a lo mejor de Masters 1000, en Grand Slams, como que sí está ahí en cuartos, semis, etcétera Entonces creo que Holger Rune El año que entra yo creo que ya lo vamos a ver despegar al mil por ciento y no voy a dar algún bold prediction desde ahorita, pero creo que podríamos verlo ganar algo grande, ¿no? Pero no sé, no sé cómo veas tú con ellos o o con los que sigue.
0: Sí, sin duda Run es probablemente, después de Alcaraz, no solo el más joven, sino uno de los más fuertes. A mí lo que me gusta de Run desde que lo vi... O sea, hace un año y cachito por primera vez en Roland Garros que le ganó a Tizipas. Me gusta mucho que no le, no le da miedo jugarle al tú por tú con los grandes. Ya le ha ganado a todos, a Djokovic, a Nadal, a pues, prácticamente a todo el top ten ya le ha ganado. Me gusta también que que juega, ahora sí que su juego, por más que esté en cuartos de final de, de un Grand Slam, juega su juego agresivo, juega muy fuerte y pues ya tiene un Masters 1000 en su poder, cuatro títulos, solo 20 años y sigue, sube y sube, ¿no? No no ha dado ninguna señal de que vaya a parar, tiene un buen entrenador, sí a veces se porta mal en la cancha, es algo que le da un poco de sabor al tour, tener ese bad boy, pero, pero sí, sin duda uno de los que hay que seguir muy de cerca porque... Está en Sumero prime y, y yo creo que todavía tiene signos de mejora, ¿no? Sí, exacto.
1: Oye, y lo que decías al principio, ¿no? O sea, creo que ese sería como el, el, esos tres, ¿no? Básicamente, no sé si se nos está yendo alguien ahí de abajo de veintitrés, pero pues creo que nos podemos pasar a los siguientes, ¿no? O sea, o no Felix. sé, tú, tú dices, Félix.
0: No, Félix, nada más rápido, eh. ha tenido un año terrible, prácticamente no ha hecho nada, pero ya sabemos de lo que es capaz y, y ojalá que recuperando su nivel, pues va, va a seguir eh, también peleando por ahí, tiene 22 años y una carrera muy larga por delante y muy buen equipo también, entonces yo una vez que recupere la confianza sí lo veo también dando batalla ahí en, en todo. Sí, estoy de acuerdo. La bad Félix ha tenido un año terrible. Creo que es, es válido, pero
1: yo creo que va a retomar nivel y siempre es un rival que le cuesta trabajo a todos, ¿no? Entonces, ojalá lo veamos ahí dándole el, al tú por tú con ellos. Y pues vámonos a los a la siguiente columna, ¿no? A los 26 para
0: abajo, ¿no? están Rud, está Titsipas, está Rublev, Fritz y Esverev. Aquí ya hay varios con finales de Grand Slam, pero ninguno con un título de Grand Slam, ¿no? Entonces, si quieres, empecemos con Rud. Sí, Rud, sabemos que es un jugador que a mí me gusta bastante.
1: Y ahí, de hecho, en la final que, que pierde contra Rublev en la semana, Rublev al final le dice: vas a ver que pronto vas a ganar un Grand Slam, ¿no? Y creo que el tiempo lo dirá, la verdad. Ruth ya lleva tres finales perdidas de Grand Slam. Le han tocado unos rivales bastante difíciles en esas finales. Entonces, no sé si este US Open va a traer bastante presión porque él llegó a la final el año pasado que perdió con Alcaraz. Entonces, vamos a ver cómo le va ahí. Yo creo que también sí va a ser, o sea, sí va a ganar un Grand Slam, pero probablemente sea de esos jugadores que nada más gane uno o dos y hasta ahí se quede, ¿no? No lo veo ganando más, más de eso. Ojalá esté mal, porque sabemos, como les como te dije, que es un jugador que me gusta y es un jugador que siento que como que vuela un poco bajo el radar, ¿no? Pero, pero veamos, ¿tú qué opinas de los que siguen?
0: Sí, de Ruth Rápido es un jugador que ya tiene varias finales de Grand Slam, las ha perdido todas. Yo en lo personal no me encanta, no le veo como un arma letal. No, no creo que tenga un arma letal en nada. Se mueve muy bien, eso sí. Y y lo que sí me gusta es que juega muy bien en todas las superficies, ¿no? Ya ya ha llegado a final de Roland Garros, final de US Open, entonces todavía tiene 24 años y ya llegó a ser número 2 del mundo, es de los más consistentes y, y vamos a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero vámonos con el siguiente, uno muy, muy controversial, sin duda con un muy buen talento, pero que a veces parece que lo está desperdiciando, ¿no? Titsipas, ¿qué opinas de él? Sí, la verdad es que
1: Chichipas sabemos que a, a Rulo le encanta, a Mariana también, que le mandamos un saludo, es mega fan, pero yo creo que a Chichipas ya se le fue el tren, o sea, la verdad no creo que gane, puta, te diría que ya, yo creo que ya no va a ganar un Grand slam prácticamente, o sea, la verdad es que un talento impresionante tiene uno de los mejores revés del, del tour, si se aplica, la verdad ahorita, puta, ya lo vemos muy enamorado con Badosa y muy metido en sus redes sociales nada más, sin enfocarse mucho en su tenis. Entonces, yo te diría que Tsitsipas ya se le pasó el tren, ya no va a alcanzar a, a los de, ni a los de su clase, ni y parece que los de abajo de su generación ya lo están sobrepasando, ¿no? Entonces, yo creo que Tsitsipas se va a quedar como ese jugador de what if, ¿no? La verdad.
0: Sí, yo creo que tiene todo. El juego lo tiene... También es un un jugador que todas las superficies se le dan bien. Ya ha sido campeón de de torneos masters como en Monte Carlo. Ganó también el ATP Finals en 2019. Tiene varios títulos. Me preocupa dos cosas. Que no sabe jugar finales. Prácticamente debe tener un récord muy malo en las finales que ha jugado. Y su concentración, su motivación y su, su fuera de cancha su vida fuera de cancha siempre ha sido muy malo, no sé si está mal asesorado, pero en sus redes sociales luego sube tonterías, ahorita pues con lo de Badosa todos hemos visto que está, parece ser que es su prioridad, todavía tiene 24 años, entonces tiene una vida por delante en el Tour, pero ya se está tardando hace, no sé, dos, tres años todos pensaban que iba a ser una fuerza un poco mayor en el en el Tour y, y si sí se está tardando, yo creo que no se le ha ido el tren, pero que está en un momento, en un año muy importante en su carrera, donde si no se ponen las pilas y si no se mete al 100% como otros, que es lo que necesitas para ganar los Grand Slams, pues se va a quedar ahí como un buen jugador que, que nunca hizo nada, ¿no? Entonces, ojalá se ponga las pilas y se ponga pues a, a chingarle bien, cabrón.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y pues también eso nos lleva un poco a, al alemán, ¿no? A Zverev, que creo que también se ha quedado corto. La verdad, el año pasado, desafortunadamente, pues tuvo una lesión ahí en Roland Garros contra Nadal, que se le truena en el tobillo prácticamente, y creo que esa lesión pues, le puede perjudicar bastante para su carrera, ¿no? También no, no ha podido ganar nada grande. Tuvo una oportunidad de oro en el US Open de no me acuerdo qué año fue, el 2020 creo, de COVID, donde tiem le gana en la final y tiem ya ni lo hemos visto, ¿no? Entonces, Zverev creo que parece ser un jugador que también ya se le está pasando un poco el tren, sigue con buena edad, pero yo no veo que tampoco gane, o pues, sea, a lo mejor gana uno o dos Grand Slams pero no más que eso y hay que ver, hay que ver qué pasa y pues vámonos rápido también con Rublev y Fritz, ¿no? Rublev, Creo que su Jorge apenas está empezando a ganar torneos grandes. Sabíamos que era el rey de los ATP 500 y ya este año se mete un Masters 1000. Entonces veamos si eso le da motivación para ganar más torneos Masters 1000 o ganar ya un Grand Slam, ¿no? Que ya, ya le toca.
0: Sí, Rulev, un jugadorazo el ruso. Grandes Grand Strokes que tiene. Es muy querido, de buena onda. Y uno de los más consistentes también, ¿no? Él siempre está jugando muchos torneos en el año. Le ha faltado un poquitito para dar un breakthrough en un Grand Slam, pero creo que está muy cerca de llegar ahí. Ya le dio batalla este año en Wimbledon a, a Djokovic. Y creo que cada vez él mismo se está creyendo que ya puede dar ese paso. Y, y ojalá lo dé porque es de los que más se lo merece y y sí, ya tiene 14 títulos en su carrera, que son muchísimos para su edad de 25 años, entonces yo espero grandes cosas de él y espero que sí pueda llevarse un título de los grandes en el mediano plazo también. Y por último, no sé si quieras decir algo de Ruble, pero va Fritz el gringo.
1: Sí, no, de Rublev creo que ya dijimos todo y de Fritz, pues también, ¿no? Creo que es un lo mejor que tiene Estados Unidos ahorita mínimo en el top ten están él y Tiajo, yo veo con mucho más potencial a Fritz ya ganó ahí un Indian World que es, ha sido su título más importante y creo que sí él es un jugador que podría agarrar mucha fuerza ahorita, ¿no? En todo el hardcore season es en Estados Unidos que pues es, es él es gringo entonces de ahí puede agarrar pues muy buen nivel, muy buena motivación. Entonces, yo creo que Fritz si se pone las pilas. Es un jugador que que puede, puta, o sea, explotar y sí ganar ahí un par de torneos. Sabemos que vienen gringos, a ti te gusta mucho Ben Shelton, que es un gringo jovencillo. Entonces, también es otro caso en el que Fritz, si no se pone las pilas, pues lo puede pasar este tipo de jugadores, ¿no? Entonces, yo creo que... Hay que ver, hay que ver qué pasa con Fritz, pero yo sí le veo bastante potencial. Y pasémonos ya al al siguiente rubro, ¿no? A la siguiente categoría de 27 para arriba, ¿no?
0: Sí, esta categoría ya lo dividí porque no solo por la edad, creo que 27 ya puede ser un poquito más... No, no es que sean viejos ni mucho menos, pero puse aquí a Medvedev porque creo que Medvedev sí está separado a todos los demás, ¿no? Ya ha sido número uno, ya es campeón de Grand Slam. Creo que ha demostrado mucho más power y y concentración y... No no potencial, pero seriedad que todos los otros. Este güey sí ya se ha mantenido en lo más alto por lo menos dos años. Peleando el número uno, tiene ya 20 títulos, varios Masters 1000... y y pues ya le ha ganado a todos en en todas las instancias el Grand Slam que gana, se lo gana a a Djokovic en en tres sets, entonces creo que ya está en un escalón arriba creo que sigue siendo muy relevante este año ha tenido un año brutal, ya ha ganado creo que cinco torneos entre ellos dos Masters, sorprendió a todos con el título que levantó en Roma, en Arcilla, que no le gusta ya habíamos platicado eso, entonces Medvedev, sin duda, yo creo que es el tercero fácil consagrado ahí.
1: Sí, sí, de acuerdo. Creo que si vemos el top 15 de jugadores de 27 son él de 3, luego Kashanov, de 11 y luego Nori de 13, ¿no? Entonces, si puedes, o sea, la neta si sí vemos una diferencia abismal entre Medvedev y los otros dos, ¿no? De, de esa generación. Entonces, Creo que Medvedev todavía tiene de qué hablar. O sea, la verdad, ha jugado, ha tenido un año brutal. O sea, si vemos ahí los el, el run por el de la ATP para los Finals, creo que él está de uno o de dos, porque sí ha tenido un año impresionante de varios torneos que ha ganado, que ha llegado a instancias finales. Entonces, Medvedev yo creo que sí lo veo ganando otro Grand Slam, pero pero veamos, ¿no? Casanova a mí también me gusta bastante de los que dije ahí, Nori a mí me caga, se me hace lo más gris que hay del Tour, pero Cashanov, yo lo veo también como que un jugador que tipo Ruth, ¿no? Que como que he flies under the radar un poco y siempre está ahí también en instancias finales, ¿no? Hemos visto en Grand Slams que ahí está por ahí en cuartos en semis, ahorita en Wimbledon no pudo ganar pero, digo, no pudo jugar pero pero veamos, ¿no? Medvedev creo que sí está un escalón arriba que, que ellos.
0: Sí, y luego ya para no hacerlo tan largo están Kirgos y Berretini. dos jugadores que que de hecho los dos tienen una final perdida en, en Wimbledon. Kirgos en lo personal se me hace de los mejores jugadores actualmente. No ha jugado por lesiones, pero sabemos que cuando está sano le gana a quien sea, en donde sea. No creo que ya gane un Grand Slam, la verdad creo que fue una oportunidad de oro la, la que perdió ahí, pero Berretini también... Ya está regresando a jugar un poco mejor, ojalá recupere ese nivel porque también era uno de lo que siempre se veía en cuartos de final o más adelante en los Grand Slams. Y también incluí en en esa columna a Dominic Thiem, quien ya es campeón de Grand Slam, tiene un US Open en su poder, tiene finales de Roland Garros perdidas con Nadal y sabemos que cuando está fino es peligrosísimo ganó mucho y subió mucho hace que como cuatro 3, 4 años que estaba, pues, sí. creo que llegó a ser número 3 del mundo, creo que le ganó una final de, de Indian Wells a Federer, entonces sabemos de lo que es capaz, le ha costado regresar, yo la verdad ya no lo veo ganando otro Grand Slam, pero me gustaría que estuviera ahí en los madrazos, porque tiene la experiencia que necesitan los otros de los que ya hablamos. Sí, totalmente buenos shouts ahí de Kirios, que
1: no sé si viste en Instagram y en Twitter y demás, que se tatuó a todos los Pokémon en la espalda. Algo bastante Kirios. Y Berretini también, pues creo que yo creo que está regresando, tuvo un buen Wimbledon, pero no creo que lo veamos en el top 10 muy pronto. Y lo de Tiem, a mí me da mucha tristeza, ¿no? La verdad me da mucha lástima, lo vemos en el 112 del ranking, tiene 29 años. Y puta, una lástima. Las lesiones, ¿cómo pueden acabar la carrera de un jugador? O sea, hemos visto a Del Potro que ha pasado por eso. Ahorita Tiem está pasando por eso. Entonces, ojalá lo veamos en la cima otra vez, pero lo veo bastante complicado, ¿no? Pero pero bueno, creo que más o menos podemos irlo cerrando así, viendo un poco a los jugadores, las edades y demás. También yo me quedo mucho con con ese enfrentamiento de Wimbledon, no de Alcaraz ya ganándole en un enfrentamiento directo a alguien de la Big Three en un torneo importante, en una final, a Djokovic, ¿no? Yo creo que fue una gran final y todo pero puta, puede ser una final que cambie un poco la, la era del tenis, ¿no? O sea, ya hay como nuevos jugadores de por medio Nadal ya va de salida, Djokovic va a estar interesante también el año que entra, ¿qué va a pasar con él? Ahorita en el US Open también va a estar muy, muy bueno ahí ¿qué pasa entre entre Djokovic y Alcaraz o si alguien
0: nuevo también lo gana,
1: veamos, ¿no? Veamos estos storylines que nos trae la ATP.
0: Sí, el cierre de este año va a estar buenísimo, sobre todo el Use Open y los ATP Finals. Ahí se va a demostrar si lo que trae Alcaraz pues no solo es real, sino que puede ser ya consistente y no va a dejar ir ya Grand Slams en un rato. Vamos a ver si Medvedev puede tener, todavía mantener el nivel que ha tenido en US Open en años pasados. Y pues Djokovic es un misterio en dónde va a estar parado y, y se va a poner buenísimo todo el fin de año. Pero creo que podemos irnos con eso. El cambio generacional, qué va a ser de, de los que se están quedando en medio y si se van a motivar y no van a dejar que Alcaraz les pase por encima y se lleve todo lo que, lo que viene en puerta.
1: Sí, de acuerdo. Oye, y una rápida sí, antes de que nos despidamos, ¿tú quién crees que le dé así al tú por tú, al caras, digamos de esos que dijimos, Félix, Run y Ciner, uno que le dé así al tú por tú y se vayan dando un Grand slam tras un Grand slam, etcétera? O
0: Yo nadie, que... puede decir nadie también. Yo creo que él va a tener sí la mayoría, pero creo que de a partir del siguiente año o ya de 2025, se van a estar llevando todos entre Alcaraz, Sinner y Rune. Yo creo que si sí. sí, los otros se van a quedar un, un nivel abajo. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, si Sinner no cambia ese, ese momento
1: clutch de los partidos y de los torneos, yo creo que el que le va el tú por tú es Rune, Holger Rune. pero Sinner no creo que se quede atrás. Yo creo que va a hacer todo lo posible, ¿no? Pero con eso creo que nos podemos despedir, Lalo. Nos vemos la siguiente semana ya para platicar de los torneos que vienen, especialmente Los Cabos, no que ahí estarás por allá y, y hay gente en Instagram que ya nos dijo que por ahí nos verán. no Pero te mando un fuerte abrazo, güey les mando un fuerte abrazo a todos y a Raúl, que está ahí disfrutando con Djokovic sus vacaciones.
0: Así es, Jorge. un abrazo y nos vemos la siguiente semana.